0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi läser uppenbarelseboken kapitel 22, verserna 1 till och med 5. Och han visade mig en flod med livets vatten. Klar som kristall, den går ut från Guds och lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd som bär frukt tolv gånger. Varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken, och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom. Det ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Någon natt skall inte finnas mer, och det behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud skall lysa över dem, och det skall regera som kungar i evigheternas evigheter. Den första skapelsen fördärvades när synden kom in i vår värld, och med synden kom förbannelsen. Och den jord som du och jag lever på idag bär många sår och är på grund av syndens förbannelse. Den nya skapelsen ska aldrig skadas av synden. Synden är för alltid utestängd från Guds värld. Syndens makt existerar inte längre, för Satan, Antikrist och den falske profeten kastade i eldersjön. Guds dom har fallit över Satan och synden i den nya skapelsen har synden ingen plats. Synden och förbannelsen finns inte mer. Närheten mellan Gud och människa är total. Friden och glädjen är fullkomlig. Och nu behöver människan inte någon lampas, sken eller solens ljus. Uppenbarelseboken 21, vers 23 sa... Staden behöver inte ljus från sol eller måne. Till Guds härlighet upplyser den, och dess ljus är lammet. Och uppenbarelseboken 22, vers 5 säger Någon natt ska inte finnas mer, och det behöver inte någon lampas, sken eller solens ljus. Till Herren ska lysa över dem, och det ska regeras som kungar i evigheternas evigheter. Här vill jag påminna om något som jag nämnde i förra programmet, nämligen att när det står staden behöver inte ljus från sol eller måne, eller behöver inte någon lampas sken, så talar det inte bara om himlakropp, och om lampor Men det talar om allt som ger människorna andlig upplysning Alla det brunnar till så kallad upplysning Som människorna under solen dricker av Nu är människan befriad från allt famlande Undrande och frustration Borta är allt som vilseleder förför och bedrar Lögnens and är för evigt krossad, och människan lever i den frihet och det ljus som Gud tilltänkt henne från skapelsens början. Vi lägger också märke till att stunden nu har kommit, då Guds tjänare ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Vilken kontrast till alla dem som hade tagit emot vilddjurets märke på sina pannor. Jag vill inte påstå att det inte skulle handla om ett märke i rent bokstavlig betydelse, för det kan det göra. Men vi bör ha klart för oss att pannan också talar om våra tankar, vår tankevärd vår vilja. Profeten Jeremia säger i kapitel 3, vers 2 och 3, där han talar om juda och Israels otrohet. Jag citerar. Du orenade landet genom din otukt och din ondska. Därför hölls regnskurarna tillbaka och inte vår regn föll. Men du hade en äktenskapsbryterskas panna och ville inte skämmas i andra mosebok kapitel 13 talar Herren om det osyrade brödets högtid och han säger att firandet av denna högtid det skulle vara som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna ett påminnelsemärke på din panna panna ja det hebreiska ordet Sikaron talar om något som man måste komma ihåg eller något som man bör tänka på uppmärksamma, ett påminnelsemärke på din panna, det vill säga det är något som du alltid ska tänka på. Våra tankar bör gå i en bestämd riktning. Vad är det som fyller våra tankar i vardagen? Vad är det vi är upptagna av? Vad intresserar oss? Vad är det som driver oss? Vad fyller våra liv och tankar? I Filipperbrevet kapitel 4, verserna 6 och 7 skriver Paulus Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Ingenting kan bevara en människas hjärta och tankar som Guds frid, för den genomtränger vårt väsens djupaste grund. Gud kan alltså bevara våra tankar i Kristus Jesus. Får han lov att göra det i ditt liv? Är livet med Gud något som sätter sin prägel även på din panna, din tankevärld? Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden. Och hans tjänare ska tjäna honom. Det ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras panor. Det vill säga, nu är det uppenbart det som tidigare varit fördolt för världen, men som Gud alltid vetat. Herren känner det sina. Jag citerar andra Timotheus brevets andra kapitel, verserna 15 till och med 19. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. Likt en arbetare som inte behöver skämmas, utan rätt delar sanningens ord. Men oandligt tomt prat skall du akta dig för. Det som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som cancer-tumörer. Till dem hör Hymenius och Filetus, som har kommit bort från sanningen. Det bryter ner tron för somliga, när det säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Guds fasta grund består och har detta sigill, Herren känner det sina, och var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. Min vän, vad står det skrivet på din panna? Jesus sa det till dem, ännu en kort tid är ljuset bland er, vandra! Medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går, står det i Johannes 12, 35. Hör vad Johannes uppenbarelsebok 22, vers 4, säger om det som går in i den nya Jerusalem. Det skall se hans ansikte. Och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Medan uppenbarelseboken 13, vers 16 och 17 säger om vilddjuret att det tvingar alla små och stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan så att ingen kan köpa eller sälja Utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Är våra tankar och våra hjärtan märkta av kommercialismen eller av det slaktade lammet? Vilket märke bär vi? Vad är det som satt sin prägel på våra tankar, våra önskningar? Vad är det vi drömmer om? Vad är det som är viktigt för oss? Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör, i ord eller handling, gör det. I Herren Jesu namn, och tacka Gud, Fadern, genom honom, skriver Paulus i Kolosser brevet 3, vers 16 och 17. Vi läser uppenbarelseboken 22, vers 6 och 7. Och han sade till mig. Dessa ord är trovärdiga och sanna. Och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin engel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Och se, jag kommer snart. Saligare den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Efter att synerna är avslutade så har Herren själv något att säga, både till sin tjänare Johannes och till alla oss som kommer att läsa uppenbarelseboken. Herren själv sätter in denna bok i det profetiska sammanhanget. Och här vill jag ta mig tid att förklara vad jag menar. Och jag börjar med att citera Hebrerbrevet 1-3 första verserna. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Gud har talat. Stod Låt mig säga, Bibeln försöker aldrig bevisa Guds existens, utan konstaterar helt enkelt bara detta faktum Gud har talat. Profeterna Gud sände talade till Israel, bara det som var Guds ord, inte något annat. Och Hebrer brevet börjar med att säga att en Gud som tidigare på många sätt talat till folket genom profeterna, han har nu i den sista tiden talat till oss genom sin son, det vill säga Jesus är Guds sista ord till människan. Det betyder inte att det inte också idag skulle frambäras profetiska budskap. Men de går aldrig emot den skrivna uppenbarelsen. Bibeln grundar sig på den allsmäktige Gud, hans skapande och hans budskap till människan. Därför kan Bibelns auktoritet inte främst bli föremål för debatt, utan för studium. Gud har talat genom sitt ord. Därför står också de gammaltestamentliga profeterna och deras budskap i en särställning, där nya testamentet stadfäster vad gamla testamentets profeter har profeterat. Men här i uppenbarelseboken 22, vers 6, så sätter Herren själv in uppenbarelsebokens budskap i raden av profeternas budskap i det gamla testamentet. Därmed står uppenbarelseboken i en särställning i det nya testamentet. Dessa ord är trovärdiga och sanna, och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin engel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Uppenbarelseboken är en alldeles speciell hälsning från honom som led på korset för våra synder, uppstod för vår rättfärdiggörelses skull och nu sitter på faderns högra sida. Han har ett viktigt budskap till sin kämpande församling på jord. Det gäller att ha uppenbarelsebokens budskap för ögonen. Speciellt i den tid då världshändelserna i hast utvecklar sig mot vår tidsålders avslutning. Guds folk måste vara vakande och bedjande. Nu är det full beredskap som gäller. Och i denna beredskap och detta vakande står uppenbarelsebokens budskap i en särställning. Och vi märker hur orden i vers sju törränger igenom hela vår varelse, när Herren säger, och se, jag kommer snart. Sarlig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Utan att göra några som helst försök på att beräkna vad klockan är slagen på Guds urtavla, så borde världshändelserna i alla fall varsla oss om att vi närmar oss avslutningen på vår tidsålder. Och i Matteus 24, 32, så säger Jesus Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta Vet ni på samma sätt att han är nära och står för dörren? Vi läser uppenbarelseboken 22, verserna 7 till och med 9. Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Det är jag, Johannes, som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det, följde jag ner för att tillbe framför fötterna på engeln som hade visat mig detta. Men han sa det till mig, gör inte det. Jag är tjänare, liksom du och dina bröder profeterna och det som håller fast vid orden i denna bok. Gud ska du tillbe. Vi människor är så svaga för det övernaturliga och för nya upplevelser och erfarenheter. Och Johannes, han var en människa precis som du och jag. Och han blir helt fascinerad av allt han fått se och uppleva. Och gör därför samma misstag som vi såg honom göra i kapitel 19, där Johannes föll ner inför ängelns fötter för att tillbe honom. Men då sa ängeln, boken 19, 10, Gör inte det. Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder som har vittnesbördet om Jesus. Gud ska du tillbe. Men när Johannes har fått se floden med livets vatten klar som kristall och sett livets träd och Guds och lammets tron så blir han så överväldigad att han faller ner inför engeln som visat honom detta. Ja, hur lätt är det inte för oss alla att bli mer upptagna av tecknet än av vad Gud har sagt. Johannes blir än en gång tillrättavisad när ängeln säger, gör inte det. Jag är tjänare liksom du och dina bröder profeterna och det som håller fast vid orden i denna bok, Gud, skall du tillbe. Och om en man som aposteln Johannes behövde påminnas om det, så behöver säkert också du och jag den påminnelsen. Tillbe inte undret. Bli inte för upptagen av dina upplevelser eller av Guds ledning. Tillbe Gud alena. Uppenbarelseboken 22, vers 10 Och han sa det till mig, försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. I uppenbarelseboken så känner vi igen många illustrationer och bilder från Daniels bok. Men Daniels bok, den avslutas med att Daniel får order att försegla boken till ändens tid. I Daniel 12,4 står det, Men du Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska i den och kunskapen skall bli stor. Budskapet Daniel har fått det gäller släkten som ska komma i framtiden. Därför ska Daniel försegla denna skrift så att kommande generationer kan studera dess budskap. Det sista släktet ska speciellt studera dess budskap. Budskapet gäller speciellt tiden efter Kristi fullbordade verk och framför allt vår tidsålders avslutning. Därför får Johannes följande förmaning vid sin syn på Patmos- Försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Orden i Daniels bok det är en uppmuntran och en uppmaning att ta oss tid att studera Guds ord. Granska budskapet under stillhet och bön. Ta oss tid att dricka direkt från källan. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 1, verserna 10 till och med 12. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, det som profeterade om den nåd ni skulle få. Det undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i dem visade på. När han förutsade Kristi lidanden, och den härlighet som skulle följa. Och det blev uppenbart för dem att det inte var sig själva, utan er det tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar englarna att få blicka in i. Men Johannes får alltså order att inte försegla profetians ord i uppenbarelseboken, utan offentliggöra dess innehåll för alla Jesu efterföljare i ändetiden. Den ska läsas upp i församlingen. Det ska predikas över den, undervisas, samtalas och bedjas över dess budskap. Försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Vad denna bok har vittnat om är nu över oss, och den som lever och vandrar i ljuset i daglig gemenskap med Herren och hans ord, förnimmer detta i sitt inre. Utan att man därmed försöker göra ett exakt tidsschema, så förnimmer man, som Jesus sa, när fikonträdets kvist blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. Kära vän, studera, inte bara uppenbarelseboken, men hela Bibeln. Ta dagligen tid till Guds ord, för Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare något tvegats värd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Vi läser uppenbarelseboken 22, 11. Och den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig. Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt, och den helige att helga sig. Det är som om Gud säger, kallelsen att följa Jesus har gått ut, men jag tvingar ingen, jag bara kallar. Sedan må var och en göra sina val, om han vill vända om från sin onda väg som leder till fördervet vända om och rädda sin själ, eller om man väljer att fortsätta att leva i ogudaktighet och orättfärdighet. I romarbrevet 1, vers 17 och 18 vittnar Paulus Rättfärdigheten från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Vår tidsålders avslutning närmar sig med hast. Därför bör den som väljer att fortsätta att leva i synd och orättfärdighet göra det med öppna ögon. Om du väljer orättfärdigheten så gör det medveten om att det snart, mycket snart, kan vara för sent att vända om. Uppenbarelseboken boken 12 Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt. Den oren att orena sig. Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt. Och den helige att helga sig. Herren var det med dig.